1: 1,105 kilómetros por tanque. Eso es eficiencia, ¿a poco no? Le estoy hablando de uno de los primeros vehículos enchufables. Sí, es híbrido enchufable de BYD. BYD es famoso por sus vehículos eléctricos. La verdad es que como el Seal, el Dolphin, etcétera El Song, bueno, pues ahora tenemos este vehículo. 1,105 kilómetros, más o menos haciendo la matemática, son de 5 kilómetros. Cada 100 kilómetros solamente gasta 5 litros, imagínense Y bueno, obviamente trae toda la estética frontal y todo el diseño de lo que son los Ocean. Hay una parte Ocean y una parte Dynasty dentro de lo que es BYD. BYD dando una gran clase de eh, vehículos. En este es un super híbrido que es, hay diferentes tipos de híbridos, los híbridos normales, los híbridos enchufables, etc lo que pasa es que este, además de ser enchufable, que usted lo puede enchufar en su casa o en un cargador de casa, trae un adaptador, por cierto, para adaptarse a diferentes eh, cargadores, porque los diferentes enchufes, pues los de Asia contra los de Europa y Estados Unidos, México, son diferentes. Bueno, pues trae un adaptador. Pero aquí, si le puede dar eh, kilómetros eléctricos, sí, sí le puede dar vehículo, eh, kilómetros eléctricos, pero lo más importante es que este vehículo lo que puede hacer es darle prioridad a todo lo que es el sistema eléctrico. Con ese sistema eléctrico, este coche le puede dar más... Bueno, es camioneta, 1,105 kilómetros, grandes, acabados, la pantalla de BYD de este tipo de vehículos que ya es emblemática, que uno puede traer como una pantalla en medio del vehículo, haga de cuenta usted como la pantalla de su computadora, más o menos de, esa, de, de ese tamaño, y usted con un botón en la pantalla la puede hacer vertical u horizontal. Eso sí se la ganó como posicionamiento BYD. Es más, traen otro botón en el volante que también hace la misma función. ¿Cómo quiere leer la información? Hacia arriba o vertical o horizontal a mí me gusta mucho la vertical la horizontal pues también está, está buena eso sí cuando usted acaba el apaga el vehículo se vuelve horizontal la pantalla y bueno pues trae gran definición un juego de cámaras impresionante cuando usted se eche en reversa va a tener toda la o sea ya no hay pretexto para que pegue la banqueta para que se eche alguien o sea son más de 360 grados. Eh, es eh, muy, muy eh, exacto el vehículo en cuanto a sus cámaras, cámaras de alta, te, eh, de alta tecnología. Y bueno, la eficiencia es lo que le gana, extracción delantera, motor 1.5 turbo eh, de gasolina. Pero le digo que la autonomía es impresionante con, eh, con este vehículo. Este vehículo que se llama el Sun Plus eh, HEV es el que probamos el día de hoy esta camioneta sin duda pues va a luchar con algunas otras pero en este segmento de mercado no hay, no hay una camioneta que se le parezca todavía por ahí seguramente ya están pensando en traer algunas pero bueno pues este vehículo es el Sun Plus de DMI algunas veces lo va a escuchar así o simplemente el híbrido enchufable yo soy Memo Lira, esto es Autos al 100 el día de hoy, arrancamos
0: Autos al 100
1: Bien, rezo con ustedes amigos y me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy en vivo aquí con ustedes. Sí existe y ya es una realidad que puede venir aquí a la, a la cabina. Sí. Sí existe, se quedó en mayo como que sí, no nada más habla por teléfono, sí vive en México y sí existe. Y se llama Paco Márquez, ¿cómo estás Paco? Me da gusto saludarte.
2: ¿Qué tal Memo? Muy buenas tardes. El
1: día de hoy dándote la vuelta hasta acá, saliendo de todos los eventos, todos los compromisos automotrices que nos dan oportunidad de poder coincidir aquí dentro de la cabina de Autos al 100, porque pues, Autos al 100 generalmente pues tenemos que estar afuera en las pistas, en los eventos, en los coches para llevarle la información, Paco, bueno pues eh, BYD cómo ha crecido, ¿no? es uno de los grandes fabricantes hoy en día del mundo, ¿no?
2: una marca muy interesante, muy atractiva por toda la configuración, la estrategia que está presentando, y todo el desarrollo que tiene en cuanto a su tecnología en cuanto a sus baterías que eso es, eh, eh, lo interesante de esta marca blade, es que todo es que todo el desarrollo es propio de la marca no eh, han sido desarrollos que ha generado la propia marca y esta batería que nos explicaban no son una especie de laminillas eh, contrario a lo que hacen otras marcas que son estas baterías cilíndricas estas son laminillas que bueno Forman parte también de la estructura del vehículo. Entonces, tienes la ventaja de tener una tecnología novedosa, además de que le das, eh, con ello refuerzas la estructura del vehículo.
1: Esta batería Blade, usted la va a escuchar muchísimo, es de las más avanzadas que hay en el mercado. Tuve oportunidad de ahora en la Fórmula E ver el esquema de la batería. La batería puede calentarse por sí sola, enfriarse por sí sola, forma parte de la estructura, eh, ocupa menos espacio, da más rango. De, eh, de funcionamiento eléctrico, y bueno, pues esta aquí podemos tener rango eléctrico y podemos tener rango a gasolina, y con esto, bueno, pues la verdad es que tenemos un gran, gran vehículo de, eh, pues de más de mil kilómetros, puede ir hasta 105 kilómetros en modo eléctrico, tiene un botón donde usted puede, le puede poner, quiero ir 100% eléctrico o quiero ir híbrido eléctrico. Y ya la camioneta decide si mete uno, mete u otro. 768,800 mil pesos. Aún en el mercado, una camioneta híbrida enchufable con este tipo de tecnología no existe. Es la única que hay. Y los chinos, otra vez, viendo a qué nicho de mercado le van a atinar. Y bueno, pues aquí es las híbridas enchufables. Pues el primero en este segmento, Paco.
2: Sí, el primero de, de esta, con esta tecnología híbrida, ¿no? Porque recordemos que presentaron una gama de productos totalmente eléctricos, con estos vehículos como el Hang, el Tank y el Yuan Plus. Después llegó Dolphin, ahora presenta, después el este SEAL también, y ahora pues con esta SUV híbrida. Y lo que falta también, ¿no? Falta otro vehículo citadino, eléctrico, que también es interesante.
1: O se llama en Estados Unidos el Sigul que es como Sigul es gaviota. El, gaviota. El, gaviota, sí. Así. Este... Y aquí no se va a llamar Sigul Como es el pequeñito, se va a llamar Mini Dolphin.
2: Ok. Interesante también Se ese va nombre. a llamar
1: Mini Dolphin en México. Y, bueno, aquí hay que saber eh, BYD. Eh, se lo platiqué durante el fin de semana, pero bueno, si no se lo había escuchado. BYD hoy es la marca madre. Tiene... Tiene varias, varias otras marcas. Van a inclusive traer una de lujo. Eh, hay una marca que si usted se ha subido a los autos por aplicación. Que, que nos llevan de movilidad por aplicación. Bueno, esos tienen otros BYD. ¿no? Que este eh, que están dando este tipo de servicios. Con, son como taxis, etcétera, Hay otra que son los camiones. Que son los 50 que vendieron a la ciudad. Que son los, estos metrobuses 100% eléctricos. Hay otra que es 100% de lujo. Y bueno, BYD en el momento tiene estas dos marcas en el mercado. Se llaman todos BYD, pero el Han, el Tang y el Yuan forman parte de lo que es la marca Dynasty o Dynasty. Y Seal, Dolphin y Song forman parte de la marca que se llama Ocean. Es decir, hay que entender a los chinos porque no lo estamos entendiendo. Y yo, para, para decirle esto, tuve que hablar con una de las ejecutivas brand managers a nivel norteamérica para que me ayudara a comprender estas. Simples dos marcas de Wii ID en México Porque nosotros no estamos acostumbrados a eso Paco
2: efectivamente nosotros estamos más acostumbrados a hablar de familias ¿no? familias de sedanes, de SUVs, de pickups y en el caso de las marcas chinas lo que están demostrando es que es una marca lo que nosotros consideramos una familia ¿no? y en este caso también, fíjate que es interesante esta configuración de BYD porque es una marca que ya es eh, muy visual en México ¿no? como lo mencionabas ¿no? estos eh, servicios de aplicación tienen otro modelo que no es un, un que no es de estos vehículos que están comercializando y que ya llevan varios años con, con estas eh, funcionalidades ¿no? por aplicación. Además de que... Bueno, que lo los que... diseñaron
1: perfectamente para eso, las puertas corredizas
2: laterales, etcétera Esa es
1: otra marca de BYD. Y las otras marcas es Densa, que tienen una asociación con Toyota, por cierto, que son multi-purpose vehicles, son como vanes. Hay otra que se llama Yang Wang, que son los de lujo. Estos son vehículos bastante, bastante eh, lujosos. Y hay otra que la verdad no me pida pronunciarla bien. No sé si así la van a vender a México. Pero es, lo, me, lo tuvieron que escribir. Fang Cheng Ga Fang Cheng Ga No sé cómo se pronuncia en chino. Pero estos son los vehículos off-road de b -Y.
2: Sí, interesante la familia cómo se desarrolla, desarrollan diferentes marcas, diferentes propuestas, además de que, bueno, la marca en sí, al ser un conglomerado industrial también, pues tiene diferentes eh, funciones. Por ejemplo, el, el tema de las baterías, también son desarrollos que que provienen también de tecnologías o de desarrollos que venían de todos estos, primero de estos eh, móviles, también de eh, le proveían a otras marcas, marcas igual de la industria automotriz. Entonces vamos esto a un desarrollo. Desarrollo tecnológico que ya posee la marca, por eso es tan interesante. Y bueno, al contar con esta marca en el mercado mexicano, pues también llega a causar toda esta dimensión. ¿No? Porque además de México, México es el mercado que va a ser como el pionero para la marca, porque la estrategia es dirigirse a todo lo que es eh, Centro y Sudamérica. ¿no? Con, Centro de América, y Sudamérica, bueno, y bueno, ya en
1: Estados Unidos están viendo cómo entrar, ya venden postar allá este pues, Perdón, esta es la marca Gili, pero ya están entrando allá, ya le están ganando a, a, a Tesla a nivel internacional. Y bueno, y te decía de, de vuelvo porque eh, Gili también está presentando otra marca. Gili es la marca Gili de autos y ahora está presentando otra marca que se llama Seeker. La próxima semana vamos a enterarnos y es una marca de autos de lujo chinos
2: sí dentro de Gili justo es lo que es lo que eh, volvemos a lo mismo no son diferentes familias pero ellos los manejan como marcas no marcas que pertenecen a una marca base por decirlo de algún modo pero son estas familias y creo que ahí lo ahí sí lo interesante es también el que estén ingresando a estos segmentos pues de, de lujo no de mayor eh, poder adquisitivo que lo que buscan es también demostrar que se pueden poner a la par en cuanto a desarrollos de tecnología, en cuanto a acabados en, en todo esto, hacia otras marcas o mirar hacia estas otras marcas, ¿no? Que creo que eso es también interesante.
1: Muy bien, vamos a ir un corte, vamos a hablar de, ¿qué cree usted? Vehículos eléctricos. Vamos a, regresando, hablamos de vehículos eléctricos, por cierto, mañana sábado. Vamos a concluir el tema de vehículos eléctricos porque es bastante largo y además bastantes chinos que están llegando. Y bueno, solamente me voy a corte con las notas que nos dio ayer a Kim Vázquez, presidente de Mitsubishi Motors de México, L200, Montero Sport. En el 4x4 pudimos manejarlas, Outlander PHEV también lo pudimos manejar y bueno, llega y nos dice L200 llega nueva, nueva generación este año, esperen noticias para verano Y Outlander va a tener una nueva ejecución Y ahí la vamos a ver El nombre Outlander va a tener otra dimensión De la que ya tiene con la PHEV Vamos a un corte Regresamos con ustedes
0: Ajusta los espejos retrovisores Y pisa el acelerador Continuamos en Autos al Cielo
1: Regreso con ustedes, el día de hoy, Estelantis presenta la nueva plataforma STLA Large para los vehículos eléctricos con autonomía de 800 kilómetros y máxima flexibilidad para cubrir una amplia variedad de vehículos. Para los que todavía están dudando y dicen, es que están bajando las ventas de vehículos eléctricos, es que no, es que no hay electricidad. Yo no veo que las compañías estén diciendo, si sí es cierto, eso voy a regresar a gasolina. Lo que estoy viendo es que vamos a convivir gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos y los eléctricos, la verdad para 2050, que estamos a 30 años, menos de 30 años, pues quizás sean la mayoría ya de vehículos que se vendan, están invirtiendo muchísimo y las baterías cada día van a ser mucho más eficientes, está lista esta eh, eh, pues esta plataforma y con esto Dodge y Jeep encabezarán los lanzamientos eh, seguidos posteriormente por Alfa Romeo Chrysler y Maserati, o sea Imagínense desarrollar una tecnología que les sirva para todas sus marcas, no importa que sea la de alto desempeño de Maserati o la de nicho de Alfa Romeo o la de 4x4 que es Jeep o la de muscle cars que es Dodge. La única que no lo tiene, según yo, es RAM. Porque RAM ya tiene una
2: eléctrica, Paco. Efectivamente, son desarrollos que... Bueno, son evoluciones de estas plataformas que se están desarrollando. Y también lo que ahora vamos a este segundo paso, ¿no? Es Ya son generaciones donde tendremos rangos de autonomía mayores. Además de que estas plataformas, recordando que se utilizan para las diferentes marcas, lo que buscas es tener un desarrollo base pero que cada una de tus marcas tenga su propia personalidad, ¿no? Por eso tenemos esta esta plataforma que, bueno, te va a funcionar para poder montar desde un Jeep hasta un Muscle Car, o también pasando por alguna pickup o un Alfa Romeo, ¿no? Es más o menos como se están dando estos desarrollos. Sí, y sí, con, con esa escala. Es esta... Sí, pero claro, a gran justo. escala
1: en todas tus marcas.
2: Justo, justo. O sea, le
1: subes a la batería, le... es como si el 2 litros de una gran corporación que por ahí conocemos, lo traen todos... Con diferente turbo, con diferente caballaje, pero aquí no nada más es el motor, aquí es el motor, el, la batería, el motor, el sistema de gestión,
2: el software,
1: el hardware y le cambias la carrocería.
2: Sí. sí, y también, eh, pues, esta tecnología de, de carga, ¿no? Que esa es la otra de las claves, ¿no? Mientras, por ejemplo, en, en vehículos eh, premium tenemos estas eh, cualidades de, de carga rápida que te permiten cargar el, el auto en pocos minutos, pues, en algunas otras, pues, también estas arquitecturas de 400 voltios, por ejemplo, pues, puede ser destinada a un segmento inferior que el de 800 voltios, ¿no? Porque lo que buscas es tener precisamente esa ventaja, ¿no? De tener una carga rápida de tener una carga eficiente, vamos más rápida para que requieras menos tiempo para cargar todo tu banco de baterías.
1: Hoy cargué la Sun Plus que es híbrido enchufable y trae el enchufe, trae la entrada del enchufe eh, asiático. Eh, y aquí tenemos los americanos en el garage de, de, de autos al 100. Y lo que trae es un adaptador. Ya por primera vez tuve en menos un adaptador del asiático al europeo, americano, se pone rapidísimo, lo pones y punto. Y dos cosas que hay que saber de los eléctricos, qué bueno que lo sacas, Paco. Uno es, no todos los eléctricos están preparados para recibir tanta energía tan rápido. En 20, 30 minutos de llenar el 80% de la batería, no todos están preparados para eso y generalmente son los más costosos o de lujo. Y por otro lado, eh, las baterías pues van, eh, van a tener mayor o menor capacidad, que son los kilowatts hora. Vamos a comprar vehículos de... ¿Cuántos, cuántos kilowatts hora tiene tu vehículo? No, pues 80... Ah, órale, ¿no? Es un deportivo, oye, no, pues 50. Ah, bueno, pues andas en un rango por ahí de 400 kilómetros, kilómetros etcétera, No, pues mi batería es de... 5 kilowatts, ah, seguramente traes un híbrido porque esa no empuja, no podría empujar por sí sola nada, ¿no? Entonces, hay que aprender ese tipo de cosas,
2: Paco. Sí, ahora es, es parte del conocimiento que ahora tenemos o tendremos que, que desarrollar, que es precisamente ahora medirlo en, en kilowatts horas en el, en el caso de las baterías y además de que, bueno, Precisamente lo que se busca es tener eh, tiempos de carga más rápidos, además de que, eh, bueno, también la, la eficiencia en cuanto a las baterías, ¿no? La disipación de calor y vamos, por eso es que este desarrollo de plataformas es lo que nos da, ¿no? El tener un mismo una misma base, pero que, bueno, puedas tener la última tecnología en, en cualquiera de estos segmentos nuevos.
1: Perfecto, oye, otra nota, mira, generalmente estamos hablando de los asiáticos que llegan a México, pero hoy... Estamos hablando de una marca que a nivel mundial anunció el día de hoy... ...GMC, que es muy conocida en México. GMC ahora estará en otros mercados. ¿Y dónde cree usted? Bueno, pues en Australia, en Nueva Zelanda. Y si hubiera apostado usted, seguramente hubiera dicho China. GMC también ya llega a China. Esto nos beneficia a México porque producimos mucho de la corporación General Motors. Y ya hemos hecho muchísimos GMC en el país. Así es que estos nuevos mercados... Pues mira, donde está GMC, nos pusimos a ver la lista, Paco, Estados Unidos, México, Canadá y Medio Oriente, Este y bueno, ahora la presencia mundial de GMC se va a Australia, Nueva Zelanda, que son estupendos mercados off-road para todos los GMC, los Professional Grade. Y China, ¿cómo viste?
2: Es interesante el crecimiento que ha tenido la marca, además de que recordamos que vienen vehículos como el Homer EV, ¿no? que es. Ya lo metieron eh, en Gym, sí. Justo es dentro de, de esta estrategia, y que, y qué mejor que llevarlo a, a mercados como el de China, ¿no? Que es donde los vehículos eléctricos, eh, bueno, es el mer mercado con mayor volumen de vehículos eléctricos hasta ahora. Entonces, pues bueno, también hace sentido el tener esta marca eh, en aquella en China. región. ¿no? Lo
1: primero que mete más es la Yukon, que pues, está súper bien ya la UCOM de GMC para estos eh, lugares que son eminentemente naturales que son Australia y Nueva Zelanda y bueno China que está comprando todo en todos los segmentos de mercado etcétera etcétera ¿cuánto irá a costar el, hum el GMC Homer EV en México? ¿Quieres apostar Magic? ¿No? ¿No quieres decir un número? ¿Dos, dos mil, dos millones? Uh, yo... ¿Dos millones de pesos? ¿Dos millones de pesos? ¿Tú qué dices, Paco?
2: Yo creo que estará muy cercano a Cadillac Lyric, más o menos.
1: ¿Cadillac Lyric? Sí. No, Paco. Sí. <risa> Cadillac Lyric bueno, está un 800, ¿no? Sí,
2: sí, exacto. Por arriba de Cadillac Lyric.
1: ¿Estaré yo mal o lo habré leído mal?
2: Porque hacia dónde te encaminaste.
1: Yo tú? estoy viendo que una Hummer EV, la SUV y la, y la Pickup, yo creo que pueden estar entre 3.8 y 4.4 millones de pesos. Ok. La, ¿Cuánto vale la Escalade ESV? ¿3.8? Sí, 3.8. Sí, Ahora, ¿cuánto va a valer la Escalade eléctrica? ¿4 y medio? Y medio. ¿Casi 5? Es la, misma, es la misma batería, ¿no?
2: Sí, la plataforma es la misma, lo que comentamos, ¿no? Es Ajá. la misma plataforma Ultium. Pss,
1: yo creo que la Homer Y además, no creo que vendan... O sea, van a vender todos los que traigan, porque hay mucha afición, pero pues, la tecnología, el vehículo.
2: Sí, sí es. Sí. Yo
1: creo que sí va a superar los 4 millones de pesos fácil. Pero bueno, eso lo dejamos de tarea. Pedro Camarillo, el Magic, 2 millones de pesos. Acá son, tú dijiste unos seiscientos
2: No, más uh, arriba. No, un, dije unos arriba. 1,800. No, dije arriba de. 2 millones. Pegado a Cadillac Lyric, pero por arriba. <ríe> Y que también sería más o menos dos millones, dos millones y medio.
1: No, yo, yo, sí, sí, yo sí, sí estoy viendo sí. que está casi 4 millones, pero bueno, es que ya los precios ya nos podemos ver, ¿no? Este y más en los vehículos eléctricos, no, no los dan oigan, mañana en el programa vamos a tratar un tema bien importante, no deje de escucharnos a las 12 del día mire, durante la semana hablamos de los vehículos más accesibles en México esos ya los tenemos, los vehículos más accesibles se los vamos a dar el día de mañana, se los vamos a analizar un poco más tienen motores de 3 y 4 cilindros un litro, 1 punto y tantos, eh, empiezan en 68 caballos, eh, 60 sí creo que el, 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 el donde empieza el liquid es el más económico 68 caballos y nos vamos a ir eh, a los 5 más económicos y no estando dentro de las grandes marcas más que el quinto que ya está un poquito más caro que es el Nissan March y también les vamos a hablar de vehículos eléctricos BYD Dolphin el Ora 3 que me encantó el MGZS el Volvo x 3 que me encantó por 2 y el Geometry C que estoy por probar eh, Paco el Dolphin ya
2: lo probé allá en el autódromo Mañana hablamos de eso. ¿Qué te parece? Claro, vamos a platicar de, de eso. Y bueno, nada más para puntualizar el, mi, mi estrategia en cuanto a precio. Ah, en estad ay, en Estados Unidos... ¿Sí? Ya, ya lo googleó, Magic. <risa> <risa> en Estados Unidos la versión de entrada está en el equivalente a un millón ochocientos mil pesos. Perfecto. En Estados Unidos, obviamente son mercados diferentes. Pero pues... Por eso yo decía que Pegado a Lyric por arriba.
1: Bueno, ojalá. Me, eh. quedo, en ojalá, esa, ojalá, me ojalá. quedo en esa. Bueno,
2: ya veremos cuando llegue.
1: Gracias, Poncho, en los controles. Gracias, Poncho. Te agradezco muchísimo estar el día de hoy con nosotros. Ma eh, el Magic el 2 millones, Magic Amarillo. El 2 Million Guy. No es el 1 Million, el 2 Million Guy. Bueno, gracias, Pedro, por la producción de toda esta semana que estuvimos fuera. Y bueno, pues gracias a usted, el favor de su atención. Gracias, Paco. Es bueno tenerte aquí en vivo. Claro que sí. Te Hasta agradezco estar. muchísimo. Que viva la vida, soy Memo Lira Los espero mañana a las 12 del día Mañana sábado
0: Todo motor necesita descanso y mantenimiento Para rendir al máximo Por eso el garage de Autos al 100 Se cierra hasta la siguiente emisión No te la pierdas Porque Memo Lira y su equipo Tendrán para ti toda la información De la industria automotriz Autos al 100 a través de Estéreo 100, siempre contigo.